0: Das ähm, kann alles nur stattfinden, weil das Ich sich verabschiedet hat. Und deswegen ist auch die Ekstase, ähm, wie wir sie greifen und eigentlich wie sie auch klassisch gegriffen wird, ähm, außer sich sein. Und das heißt einfach, dass das Ich erstmal, das Ich-Bewusstsein ist, erstmal weg.
1: Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolge. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Folge, die wir heute gemeinsam in unserer Sommer-Sonder-Rubrik Ernste Themen bei schönem Wetter haben werden, klingt erstmal so wie ein Festival. Sie klingt nach irgendwie Auflösung, nach... Ähm, ähm Entspannung, aber ich sitze hier mit zwei Autoren Benedikt Saarreiter und Paul Philipp Hanske, die ein Buch geschrieben haben über die Ekstasen der Gegenwart. Und dieses Buch habe ich gelesen und habe festgestellt, das ist ja gar nicht so ein, so, also was man so als, wo so was Drogenkonsumenten sich untereinander mitgeben. Lies mal, es tolles Buch ist wie wie High sein, sondern dieses Buch ist etwas, was mich an mein Studium erinnert hat plus größte Freude. Es ist eine Kulturgeschichte der Ekstase, hatte ich das Gefühl, während ich es gelesen habe, und sie ist so geschrieben und so erklärt, dass man versteht etwas, was eigentlich unverständlich ist, nämlich eine Ekstase. Und ich möchte diesen Podcast mit euch beiden beginnen mit dem Einstieg in die aktuelle Kolumne der Berliner Zeitung. Sie beschreibt nämlich einen Moment auf der Fusion, die vor genau einer Woche stattgefunden hat, auf der ich war. Die Arme, ja auch die Beine, bewegen sich ohne Mühe. Der Himmel dunkel, ein Niesel, der nicht nässt, aber alles zum Glänzen bringt. Und von überall diese elektronische Musik. Fremde Gesichter, die sich Musikboxen zuwenden, als wären es Rotlichtlampen. Die Augen geschlossen, Arme über den Kopf gerissen, alles ist weit in die Ferne gerückt, in die Ferne geschoben, die Wirklichkeit im Zelt, im Campingbereich dieses Festivals zurückgelassen. Geatmet wird nur noch im Rhythmus der Musik. Die Musik ist meine Atmung. Alles ist ohne Widerstand. In einer Welt, die nur noch Widerstände kennt. Nicht nur ich bin dankbar dafür, dass alles endlos scheint. Jeder jeder hier ist es. Trink mal was, sagt eine Person, legt zärtlich die Hand auf meine Schulter. Kurz sind die Nerven dieser fremden Hand auf meiner Schulter verbunden mit meinen Nerven. Aus zwei wird eins. Eine Gänsehaut zeigt sich wie ein Symptom. Ich bebe, erschrecke mich, werde kurz herausgerissen aus diesem Trance, aus dieser Ekstase, aus diesem Rausch. Und dann trinke ich vernünftig Wasser. Ich habe versucht, ein... Höhepunkt einer Ekstase zu beschreiben und es fiel mir sehr, sehr schwer, das zu tun. Und während ich das gemacht habe, habe ich an unseren Podcast gedacht und jetzt die erste Frage an euch beide, warum können wir das? Warum können wir überhaupt Ekstase empfinden?
0: Da gibt es eine neurologische Antwort darauf, ähm, weil unser Gehirn in verschiedenen Systemen organisiert ist, oder das sind Kreisläufe, das wird heute kybernetisch gedacht, und das normale Ich-Bewusstsein, das nüchterne wache, gesunde Ich-Bewusstsein, das ist so ein Netzwerk, was eigentlich immer dominant ist über allem thront. Das synchronisiert die anderen Netzwerke. Dann gibt es Netzwerke zum Beispiel, die heißen dann sowas wie Task Positive Network. Das ist, wenn du dich ganz arg auf eine Aufgabe konzentrierst und das machst. Das ist ein Zustand, der ist der Exhase sehr ähnlich. Der Klavierspieler oder auch wenn man einfach zu so diesem Flow-Zustand ist. gibt noch ganz viele andere Netzwerke, Wahrnehmungsnetzwerke. Und ganz oben drüber ist dieses Netzwerk, das heißt Default Mode Network, das ist das Ich-Bewusstseinsnetzwerk, das, ähm, ja, das ist eigentlich das Zentrum von dem, was wir Ich nennen. Interessanterweise auch das Zentrum vom Zeitempfinden. Und es gibt durch verschiedene Techniken oder aber durch Einnahme von Substanzen kommt dieses Hierarchieverhältnis dieser verschiedenen Netzwerke kollabiert, dass die mode network ist auf Pause und dann sind die anderen Netzwerke, die reagieren chaotisch. Ähm, das Wahrnehmungsnetzwerk zum Beispiel ist sieht man dann daran, dass oft in der Ekstase diese pseudo eintreten, dass man Sachen sieht, die normalerweise nicht sichtbar sind oder aber, dass man sich ganz arg bestimmten Gegenständen, Menschen und sonst irgendwas zuwendet, das, dass man darin aufgeht, das kann alles nur stattfinden, weil das Ich sich verabschiedet hat und deswegen ist auch die Ekstase ähm, wie wir sie greifen und eigentlich, wie sie auch klassisch gegriffen wird, ähm, außer sich sein. Und das heißt einfach, dass das Ich-Bewusstsein erstmal das ich ist erstmal weg. Das Für mich ist das ein bisschen
1: immer noch diese Wie-Erklärung. Also wie funktioniert es, dass wir das empfinden können? Ich frage mich so, es ist eher wie zum Beispiel bei Pilzen. Man weiß eigentlich bis heute nicht so richtig, warum Pilze heimachen. machen. Also warum hat die Evolution etwas in diesen Pilz gesteckt, das andere Lebewesen wiederum heimacht? macht? Und deswegen frage ich mich noch mal, Warum hat die Evolution uns erlaubt, dass wir solche ekstatischen Zustände empfinden können? Also gibt es da irgendeinen Kniff? Gibt es da irgendeinen Grund? Haben wir dadurch einen Vorteil evolutionär, dass wir das empfinden können?
2: Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Ja. Aber das bitte, wird bitte. gemacht. Das ja, wird gemacht in der in der Neurologie. Da wird drüber spekuliert. Das ist ähm, ja schon
1: ein sehr mächtiger Zustand. Das ist ja nicht ja. sowas wie deine Naseninnenseite ist feucht, damit du keine Bakterien einatmest und netter Evolutionseffekt dabei, sondern es ist ja ein Zustand, der die Menschheit bewegt.
2: Also was du ja erlebt hast, ist auch eine Verbindung, die du dann zu demjenigen hattest, der dir die, Schulter auf, äh, die Hand auf die Schulter gelegt hat. Was wiederum auch für diese Person spricht, ich weiß nicht, ob du die gekannt hast, mhm. äh, also dieses Fürsorgliche, was da auch passiert äh, in solchen Situationen, ist ja auch sehr interessant. Das ist ja in normalen Situationen nicht oft so, dass jemand zu dir kommt und sagt, trink mal einen Schluck Wasser. Von nee. der sieht, oh, der ist vielleicht gerade sonst wo, vielleicht braucht er mal einen Schluck Wasser oder so, vielleicht, vielleicht geht es dem gerade gar nicht so gut oder so. Wahrscheinlich ging es dir super. Blendend. Von außen ja. sahst du halt so aus, als würdest wirst du vielleicht nicht so gut gehen. und... Vielleicht kann man das evolutionär ein bisschen so erklären, dass natürlich diese Substanzen dafür sorgen, dass eine Verbindung stattfindet, eine Verbindung zu anderen Personen, eine Verbindung zur Natur, eine Verbindung zu Dingen, dass so halt einfach eine, dass ein Gemeinschaftsgefühl dadurch gestärkt wird. Ähm, ob das jetzt wirklich in der Pflanze angelegt ist, dass es bei uns dann so wirkt, weiß ich nicht. Also das ist schwer zu sagen. Also man natürlich in der Neurologie wird darüber spekuliert, ähm, warum diese Substanzen so auf uns wirken. Also, warum auch
1: dieses Gehirn, also das Default-Network, -Network. Warum,
2: warum es überhaupt zerrüttet werden
1: kann und warum genau. wir unser Ich überhaupt auflösen können. Das ist ja total spannend, dass es geht, aber so dieses,
0: es gibt ja nichts ohne Zweck. Genau, aber naja, das ist vielleicht jetzt auch schon wieder falsch gedacht, wenn man das Ganze jetzt evolutionär betrachtet, das, äh, menschheitsgeschichtlich oder in der Entwicklung von Homo sapiens, kam das Default-Mode-Network erst relativ spät hinzu. Das kam erst in einer ziemlich späten Ausreifung des Gehirns von Homo sapiens ist das entstanden. Mit der Fähigkeit ist es koevoluiert, mit der Fähigkeit... Zu planen, Zukunft rational, strukturiert zu planen. Damit ist das erstmal entstanden. Ähm, es wird spekuliert darüber, dass es wie denn jetzt das menschliche Bewusstsein ähm, oder das Bewusstsein von Homo, ähm, bevor er dann dieses Default-Mode-Network ausgebildet hat, das Ich-Bewusstsein, wie das aussah. Ähm, und das war dann wahrscheinlich etwas, wo man sehr viel mehr in der Gegenwart prozessiert hat, also wo man im Endeffekt. Tierbewusstsein Tiere, da kann man auch in Tierversuchen schauen, wie weit können Tiere eigentlich sowas wie Zukunft und Vergangenheit sich vorstellen, also wie weit können sie sich erinnern und wie weit können sie das dann in die Zukunft übertragen. Das sind relativ enge Zeitfenster, Das, ist, dass der Mensch ähm, Herr der Zeit ist, dass er sowohl in der Vergangenheit ganz weit zurückgehen kann, als auch die Zukunft sehr weit planen kann. Das ist eine spezifisch menschliche Eigenschaft. Und, ähm, insofern hat es vielleicht, muss man da gar nicht die Frage stellen, was das für einen Zweck hat, dass man in Ekstasen kommen kann, sondern es ist ein Regress in einen, in eine Art Urzustand, der mal vorher, ähm, da war und der durch verschiedene Techniken oder aber durch Substanzen, wenn, es durcheinander gerüttelt wird, kommt man da wieder zurück, Regression.
1: Es gibt ja eine, eine Sehnsucht. Nach Ekstasen, also auch in eurem Buch sehr gut nachlesbar, dass Menschen diesen Zustand erreichen wollen. Belegt ihr damit eigentlich, durch das intensive Quellenstudium, dass der Mensch ein großes Bedürfnis hat, in diesen animalischen Zustand zurückzufinden? Also in diesen Zustand, es gibt jetzt nur diese zwei Minuten nach vorne und vier
2: Minuten nach hinten und mehr gibt es nicht. Ist das etwas, was wir, nachdem wir uns sehen? ja bestimmt also das ist man muss ja auch sagen es gibt ja auch den anderen Fall dass das äh, die Folk Network zu stark wirkt und dann bist du wenn man zum Beispiel depressiv ist ja wenn das zu sehr wenn du zu sehr im Grübeln verhaftet bist und immer in, in, in man beschreibt das ja oft wie so eine hängengebliebene Platte die da wiederholt sich der Gedanke und der Gedanke wiederholt sich und wiederholt sich und du kommst nicht mehr raus ähm, deswegen wirken ja diese Substanzen auch so gut, also zum Beispiel Psilocybin oder LSD oder auch MDMA, um, diesen, um, dieses, um die Grübelei zu beenden und die wirken dann eben auch als Depressionsheilmittel für manche ähm, die Sehnsucht kann man vielleicht auch da, darüber erklären dass wir, also die heutige Sehnsucht dass wir auch in einer Zeit leben, in der viel, sehr viel gegrübelt wird in der, in, der man auch, in der viele Leute auch sehr viel Zeit haben, um zu grübeln ja. ähm, und sehr viel Anlass. Und sehr viel Anlass zum Grübeln ja. haben. Und deswegen sich wünschen, dass, dass, dieses, dass dieser innere Monolog mal stoppt. Ja? Und das kann man natürlich mit solchen, mit den verschiedensten Techniken, die wir in dem Buch beschreiben, erreichen. Also wenn man sehr exzessiv tanzt, dann äh, vergisst man erstmal, was um einen rum passiert und auch dann denkt man, ich bin sicher nicht daran, was morgen zum Frühstück gibt oder was der Chef gestern zu mir gesagt hat und wie scheiße das war. Ja, ähm, also da, man kann sich Räume schaffen, um der Kübelei zu entfliehen und auch sich eben aus dem Zeitenlauf herauszuschießen. Und das ist ja... Ich glaube, die Sehnsucht gibt es schon immer, aber wir, wir haben eben festgestellt, dass es, dass es in unserer Zeit die Sehnsucht noch größer geworden ist danach.
1: Wir haben es eigentlich geschafft, dass wenn Ekstase oder dieser Zustand der Ekstase ein so wesentlicher Bestandteil des Menschseins ist, wir haben es geschafft, aus unserer Gesellschaft es so krass zu entfernen,
0: dass es so verpönt ja fast ist, sich aufzugeben selbst. Ja, das ist eine lange Geschichte und da würde ich noch mal ganz kurz zu deiner letzten Frage zurückkommen, ja. weil es hängt eigentlich direkt zusammen. du hast gesagt, Was hat es denn eigentlich jetzt für einen Zweck, diese Ekstase? Das, das Gehirn ist evolutionsgeschichtlich ekstasefähig. Ja, ähm, es, es gibt Möglichkeit über Techniken, ähm, Substanzen, Atmung, alles mögliche, in diesen Zustand zu kommen, in diesen regressiven, ähm, archaischen Zustand. Und dann ist irgendwie auch sehr früh menschheitsgeschichtlich, wurde das tatsächlich dann genutzt. Ähm, es wurde als Tool benutzt. Ähm, man kann ziemlich genau so etwas für die Urreligion rekonstruieren. Das sind schamanistische Praktiken gewesen. Schamanen sind Personen, die vom Diesseits ins Jenseits in eine unsichtbare, aber als mächtig, als determinierend ähm, gedachte Geisterwelt hinüberreisen, um dann etwas im Diesseits wieder zu bewirken. Und eigentlich kann man die eigentliche Menschheitsgeschichte damit beginnen lassen, wenn so etwas wie äh, metaphysische Konzepte auftreten, ähm, Beerdigungen zum Beispiel, Bestattungen, wenn das, was man nicht versteht, als wenn Mensch eine leib trennung ja. stattfindet, wenn man auf einmal sagt, okay, es gibt determinierende Kräfte. Hier, die beeinflussen das und die müssen wir die gnädig stimmen. Und dafür gibt es dann diese Fachleute, die Schamanen und Schamanen, die rüberreisen. Und das ist quasi, wenn man das so definiert, das ist ein bisschen Zirkelschluss, sagt man, okay, die Ekstase ist so alt wie die Menschheit selbst, weil die Menschheit beginnt dann, aber also die Differenzierung von Tier und Mensch beginnt in dem Augenblick, wo so etwas wie metaphysische Konzepte auftauchen. Und die sind von vornherein immer mit Ekstasen versehen gewesen, oder Ekstasen waren, ja. waren Tools, in diesen metaphysischen Konzepten etwas zu machen. Und dann gibt es halt diese lange Verdrängungsgeschichte, die beginnt eigentlich mit den großen monotheistischen Religionen, weil die monotheistischen Religionen sind alle immer stark auf ein Dogma ausgerichtet. Da gibt es quasi einen, einen, Korpus, einen Textkorpus und der sieht vor, oder der bestimmt, was gedacht und geglaubt werden darf und muss und die Ekstase ist ja immer ein individuelles Verhältnis zur transzendenten Welt. Der geht immer in der Einzelperson rüber auf die andere Seite und deswegen ist die dogmatisch sehr schwer einfangbar und die großen monotheistischen Religionen haben eigentlich schon sehr früh angefangen, die Ekstasen sowohl intern als auszutreiben als auch dann ähm, in Völkern, ähm, die sie kolonisiert und missioniert haben, weil es eigentlich immer das Grundgerüst der Religion, nämlich das Dogma, ähm, aber wenn ich mir
1: die großen Religionen angucke, sie haben trotzdem sich ein paar Dinge rausgenommen. Genau, also das ist bei das den
0: orthodoxen Juden das Wippen. Das ist das super Interessante, genau, dass dann, das so ganz, das ist ein ganz ähm, dialektisches Verhältnis zum Großen also sie haben sich erstmal durchsetzen müssen gegen pagane Religionen. Pagane Religionen sind per se immer viel extatischer gewesen und dagegen mussten sie sich erstmal abgrenzen und dann haben sie aber ein paar Sachen übernommen und zwar eigentlich wirklich alle monotheistischen Religionen. Das, das Wippen der orthodoxen Juden beim Beten, im Islam der Sufismus auch die reinste Ausprägung von Ekstase, Drehtanz, generell Ja, Tanz, genau. also, Tanzgeschichten, also das ist ähm, interessanterweise sind aber diese ähm, ekstatischen Strömungen in den großen Religionen immer ziemlich am Rand. Das, das, sind, das sind entweder dann Subgruppen oder es wird, ähm, wird auch beargült im Christentum diese ganz große, weite Tradition der Mystik. Also es gab es immer ähm, und das ist auch, also wir würden ja auch argumentieren, dass der Kern des religiösen Empfindens ist ein ekstatisches. Also, Ekstase ist, ist nicht so ein skurriles Hinterzimmer der Religion, sondern eigentlich im deren Kern. Und insofern muss das auch immer mit drin gewesen sein. Und Katholizismus ist ja auch ganz groß mit äh, Mystik oder mit Weihrauch, diese ganzen Geschichten, ähm, Rosenkranz beten. Aber das ist, dann wird dann da immer versucht, natürlich dogmatisch einzuhegen. Das, weil Ekstasen sind wild und neigen immer dazu zu wuchern. Und das will man klein halten. Wer ist denn eigentlich der Schamane
1: der Neuzeit? Wenn wir immer noch Ekstasen haben, wir früher einen Schaman gebraucht haben, der uns davon hilft, der bei hilft, in andere Zustände zu kommen, ähm, wen
0: können wir denn benennen als den Schamanen der Neuzeit? Viele. Also gestern ähm, haben wir ähm ist es jetzt blöd, dass ich irgendwie von gestern rede? Überhaupt ist völlig schnurrend. Okay, okay. äh,
1: oder wir erklären es den Hörern und Hörern. Kurz gestern gab es eine Lesung hier in Berlin zu eurem Buch. Ja. Und gestern auf dieser
0: Lesung hast du offensichtlich ähm, über Marina Abramovic gesprochen. Marina Abramovic, die berühmte Künstlerin, ist ähm, eine... Die sich sehr stark mit Ekstasen beschäftigt. In ihrem Frühwerk hat sie ganz viel mit Schmerzritualen gemacht oder so lange getanzt, bis sie bewusstlos geworden ist. Und auch viel wirklich edgy Sachen, ähm, dass sie das Publikum aufgefordert hat, sie zu verletzen. Oder ah, das so ist ganz berühmt. Das kennt, die, da gibt es auch eine Videoaufzeichnung. Genau, ich, dazu, also oder? krasse Sachen, die man, ähm, die auch einen heute immer noch so pff, unangenehm berühren. Ähm, und dann. Ist sie jetzt in, ihr, in ihrem Spätwerk dazu umgegangen, eher zu den stillen Ekstasen zu kommen, zum Beispiel durchs zählen. Und da
2: hast du mir einen einen Film rausgesucht? Ach so ja ja. Ich will aber gar nicht. Ich will gar nicht so in diese Nischen Dinge reingehen. Ich würde sagen, dass vielleicht so, so jemand wie Elon Musk äh, so ein bisschen der Schamal der Neuzeit ist, weil der äh, Dinge aus Welten holt, die, äh, die für andere noch unbekannt sind und dann macht er daraus ein Geschäftsmodell oder sonst irgendwas und ähm, gibt sie der Massepreis sozusagen. Ja, also das ist, äh, und die Leute glauben an ihn, die vergöttern den Typen. Ja, also die, genau, diese Aura-Sachen ist natürlich ist, Steve Jobs und da ist er ja auch
0: dann immer bei dieser Hero-Story von Steve Jobs spielt der LSD auch immer eine wichtige Rolle. Ja. Obwohl es ja, so in, so in seinem Leben gar nicht mal so wahnsinnig ja, lange ich mein, wichtig war. Aber es, es
2: geht gar nicht um sondern es geht eher auch um die Figur. Ja, wie glaubt man an den? Was ist das? Was sind das für Leute? Wie erzählen die Dinge? Ja, wie, die können sagen, was sie wollen. Die, die haben Jünger die sagen und, und die sagen, okay, das hat er jetzt gesagt, das ist ganz toll. Ja, sie sind so, wie so hohe Priester und das sind eigentlich für mich die Schamanen unserer Zeit.
1: Dann Was heißt das eigentlich, was, was lernen wir dann drüber, über die Ekstasen unserer Zeit? wenn die Schamanen unserer Zeit uns versprechen, dass das nächste Elektroauto 800 Kilometer fahren kann. <lacht> Und was ist dann die Ekstase, 850 Na, die, Kilometer zu fahren?
2: Also Ekstase, also was wir im Buch ja beschreiben, ist, dass es bestimmte Tools gibt, in dem man, mit denen man sich eben für unsere Zeit wappnet, dass man äh, die, die zur Stressreduzierung Reduzierung beitragen, also Microdosing, äh, bestimmte Achtsamkeitsübungen. Ich glaube, dass unsere Zeit natürlich die Partykultur hat und so weiter, diese ganzen alten und schon länger gebrauchten Ekstasen oder Werkzeuge, aber es gibt äh, ganz viele Tools, die nur dazu da sind, dass man mithalten kann. Ja, und das sagt schon viel unsere Zeit aus. Und da passt natürlich dann auch so ein, so ein, ähm, so ein Tech-Business rein, äh, die, wo es eher darum geht, dass man äh, stoisch seine Arbeit ausführt, gute Ideen hat, und eigentlich der Maschine hilft, weiter zu existieren. Ja? Und dass sie weiterlaufen kann. Und dafür gibt es eben verschiedene Werkzeuge, die eigentlich mal anderen Sinn hatten, aber die werden jetzt dafür benutzt. Und was ich schon interessant finde, ist, dass es so eine, also die ganzen Übungen, die es so im Buddhismus gibt, die Meditation, im Yoga, die führen eigentlich dazu, dass man gleichmütig wird, dass man eben also, wenn man jetzt bei Vipassana ist, und zehn Tage Meditation machen, soll ja jeder Gedanke, der kommt, kurz angeschaut werden, dann schaut man ihn an, bewertet ihn aber nicht und schiebt ihn weiter. Ja, das ist so das Ideal. Das heißt, du hast, du übst dich in Gleichmut. Alles, was dich, was auf dich eindringt, kannst du dir anschauen und denkst, okay, das ist zwar jetzt ganz schlimm, aber ich kriege das trotzdem hin. Ich glaube, früher war das bestimmt mal so, dass man dann resilienter dazu, dadurch geworden ist und diese Resilienz dann für andere eingesetzt hat. Ja, also dass man sagt, okay, ich habe das jetzt geschafft, das schafft ja nicht jeder und ich kann mit bestimmten Dingen besser umgehen als andere und helfe ihnen vielleicht auch diese Dinge besser zu bewältigen. Mittlerweile ist glaube ich so, dass aus diesem Gleichmut eher Gleichgültigkeit wurde. Also das ist, dass man sagt, so, okay, ich kann das jetzt, aber... Die anderen sind mir eigentlich egal. Also, es geht um mich in, dem, in der Hinsicht. Also, ich, ich äh, habe eine gewisse Stoik erreicht, aber die nutze ich nur für mich. Es ist kein soziales Projekt mehr, ja, was im Buddhismus schon auch angelegt ist oder auch im Stoizismus angelegt war. Es war auch, da ging es schon auch darum, anderen zu helfen. Ja. Und das, ähm, ich habe das Gefühl, das, das sagt schon sehr viel, viel über unsere Zeit aus, dass es eher darum geht, äh, sein Individuum zu warten, sein, seine individuelle Art zu warten, um, um, um weiterzukommen. Ich habe ja.
1: letztes Jahr auch über die Fusion eine Kolumne geschrieben und über meinen ersten MDMA-Rausch, und dass ich die Erkenntnis hatte danach, dass es das eigentlich ganz schön egoistisch ist, was ich dort tue, und habe dafür einen riesen Shitstorm bekommen, dass es doch die freundlichste Droge aller Zeiten sei. Man würde doch zusammen an diesem Spaß haben. Und ich ich so, hatte nicht das Gefühl, dass diese Ekstase auch dieses Jahr wieder eine ist die ich groß teile, sondern es ging wirklich um mein eigenes Wohlbefinden, um das Verarbeiten meines Schmerzes aus dem Jahr zuvor. Und dann geht es mir gut in dieser Gesellschaft, aber ich gebe ja nichts zurück.
2: Das ist halt eine Wahl. Also du musst halt, wenn du, du kannst natürlich, äh, du kannst natürlich viel teilen, aber wenn du es möchtest. Ja? Ja. Also wenn du, wenn du, also ich glaube, wenn jetzt ein Paar ein MDMA nimmt, um über ihre Probleme zu reden, dann ist es ein wahnsinniges Teilen. Dann hast du eine, eine extrem gute Erfahrung, weil du wertfrei über deine Urteile, andere, äh, die, du, die du über den anderen hast, sprechen ja. kannst. Und der andere kann es auch so aufnehmen, sagt, okay, ist nicht, äh, ich weiß, was du meinst. Und so. Man ist ja sehr zugewandt dem anderen. Ja. Aber das ist natürlich eine Wahl. Du musst, das musst du auch, diese Wahl musst du treffen. Du musst dich dem anderen zuwenden. Wenn du es nicht machst, dann ist natürlich das eine individuelle Erfahrung. Das bleibt auch dabei. Ähm, und das meine ich damit. Also, das ist immer, man muss halt eine Entscheidung treffen. Ja. Und Die Entscheidung ist aber heutzutage, glaube ich, oft so, ich will, dass es mir gut geht. Und das ist auch okay. Ja, es ist ja auch gut, wenn es dir gut geht. Aber vielleicht solltest du dann, wenn es dir mal wirklich gut geht, auch das mit anderen teilen und den anderen vielleicht helfen, dass ihnen auch besser geht.
0: Das Interessante bei MDMA ist, also,
2: das ist ja wirklich auch
0: von der vom Wirkspektrum her eine fantastische Droge, weil das ja in der ähm, Traumatherapie eingesetzt wird. Jetzt seit dieser Woche, glaube ich, auch in Australien offiziell in Australien zugelassen. ist es jetzt seit dieser Woche, Psilocybin und MDMA ist zugelassen. Und für unser erstes Buch waren wir in Kalifornien, haben ähm, mit diesem Forschenden zur PTSB-Therapie ähm, ähm, geredet und auch mit einem Veteranen zum Beispiel. Und was du es gerade beschrieben hast, dass du deinen eigenen Schmerz verarbeitet hast, das ist tatsächlich ähm, ein Effekt von MDMA, dass du erstmal therapiefähig wirst. Weil wenn Leute schwer traumatisiert sind, dann... Kommen die gar nicht dahin? Ähm, die, die können gar nicht drüber reden, weil das so angstbesetzt ist, dass es wie so ein, so ein Bannkreis ist, um das eigentliche Problem gezogen. Und MDMA, die, die einfachste Wirkung davon ist, dass du ziemlich angstfrei wirst und dass du erstmal so ein großes Wohlgefühl hast, dass du auch da rangehen kannst. Und was jetzt, das ist eigentlich gar kein, gar kein großer Effekt, den die Droge da hat in dieser Therapie, der macht die Leute erstmal nur therapiefähig. Ja,
1: weich, widerstandslos. Genau, die, ja. da wirst
0: du weich und empathisch und es. Erstmal empathisch auch gegenüber sich selbst, dass die ganz oft sind ja bei, ähm, bei Missbrauchsopfern zum Beispiel, ähm, ist sowas wie ein Selbsthass auch ganz arg ausgeprägt. Ähm. Also da wird dann nicht der Täter gehasst, sondern wenn man selbst findet, findet man sich eklig und, und diese Sachen. Und was am Ende macht, ist, dass das dich weich macht und dass es das dich empathisch gegenüber dir selber macht. Und das ist natürlich eine fantastische Wirkung, ähm, die da gerade in der, in der Therapie gut ausgenutzt wird. Und dann aber in einem... Nächsten Schritt, und ähm, das, ist, das ist immer das Interessante, was man denn mit den Drogen macht eigentlich, ist, dass eigentlich die Wirkung schon die ist, dass die Empathie auch irgendwann aus dir rausschwappt und sich auf die
2: Umwelt überträgt. Und das ist dann das, was man halt dann oft sieht, dass die Leute einfach halt dann kuscheln auf MDMA. Und es wurde ja auch in den 60ern für Paartherapie eingesetzt, also in den USA, ähm, aber nicht für lange. Also das ja. war dann, wie lange war MDMA erlaubt? Bis Ich glaube auch bis 71. Nee, ja, ja, schon, schon ja, voll gut, so aber ja. in der Rave-Kultur wird du dann äh, nochmal da Zeit ja, Stimmt. Ich meine, das war dann schon bis Ende der 80er. Stimmt, das ja. war es, genau. Ja. Das war noch nicht, das war noch, noch Es gab ja gelistet. diesen Stark Club ja. in Denver. Nee, Dallas, Denver. Dallas. Dallas. Da war übrigens auch George W. Bush mal zu Gast. War ein sehr flamboyanter Club. Ja, Und Philipp da wurde Stark von Philip Stark eingerichtet. Und dort wurde anscheinend das erste Mal MDMA als Partydroge verwendet. Das war aber so Mitte der 80er, nee, Anfang der 80er. Aber ich finde, mehr. das
1: Beispiel, was ihr beide, oder das Sprechen über MDMA macht, glaube ich, auch gerade deutlich, dass man Ekstasen von Drogen trennen muss. Ich finde ja. das, hm. ich finde, also auch meine Annahme war, als ich euer Buch in die Hand genommen habe, ach cool, neues Buch über Drogen. Und war dann auch so, so überrascht und so angenehm überrascht davon, ach krass, Ekstasen und Drogen sind Dinge, die getrennt voneinander betrachtet werden müssen wann hat es stattgefunden, dass Ekstase und Drogen zusammengezogen wurden? Dass man diese beiden Zustände eigentlich miteinander
2: immer formuliert oder häufig formuliert? Die, ja, ich glaube, dass das, also das, Substanzen haben auch Schamanen genommen. Also das ist jetzt nichts Neues. Ja, also es gab ja ausgeprägte äh, Fliegenpilzkulte in Europa ähm, und in Sibirien. Ähm, und deswegen ist, das, ist die Verbindung schon lange da. Das ist eben in so einer breiteren Masse verwendet wurde. Das ist wahrscheinlich, ich meine, gut, wenn man Alkohol nimmt, dann ist es natürlich auch sehr früh. Ist ja auch eine, ist ja auch eine ekstatische Droge eigentlich. Also man kann auch mit Alkoholekstase erleben. Das hat relativ früh stattgefunden. Aber sonst die anderen Dinge. Eher erst im 20. Jahrhundert. Ja, also das, äh Hatte das
1: einen Zweck, dass man das miteinander kombinieren will? Weil ich meine, der Ruf von Drogen ist ja einfach ein schlechter. Egal wie gut ja. sie sind, egal wie sie, ob sie helfen können, ob man sich entscheidet, die Substanzen zu nennen anstelle ja. von Drogen.
2: Na, letztlich ist es erstmal nur eine Technik. Wie die anderen auch. Ja, Nur eine, die in den Gehirnstoffwechsel rein, rein verlagert
0: wurde. Und das, das Extat... Extatik und Drogenkonsum jetzt so eng zusammengedacht wird, das ist schon ein Effekt der letzten ja, vielleicht 50, 60 Jahre, ähm, weil da ist natürlich vor allem in der diesen ganzen linksliberalen Subkulturen, weil das diejenigen waren, ähm, die am meisten Drogen konsumiert haben und deswegen. Ja, so also ganz
2: es aber auch nicht. Also man muss, das ist echt schwierig zu, zu datieren, weil wenn man jetzt die 20er Jahre in Berlin anschaut. Da, das war sehr ekstatisch. Ja, ja. aber das würde, ich jetzt, das würde ich da schon jetzt mit reinrechnen. Aber 50, 60 Jahre ist er ja dann... Das doch, ist, ja, sagen, genau, mal, sagen wir mal 20. 20. Jahrhundert. Ja. Ja, genau. Im
0: 20. Jahrhundert hat das angefangen, dass es angefangen, dass es, dass, ähm, dass es eine Verbindung gab von Subkultur. Und ja. Subkultur Oder Popkultur. Genau, Popkultur, die war meistens linksliberal konnotiert und Rausch. Mhm. Und das waren dann die sichtbarsten Ekstasen. Aber wenn man jetzt nur eine der Zeit... Den Fokus ein bisschen weitet, zum Beispiel dann ähm, in den Ersten Weltkrieg kommt ähm, und dabei so Figuren wie Ernst Jünger ankommt, ähm, die absolut profunde Ekstasebeschreibungen anhand des Kampfes machen. Ja. ja. Ähm, und ähm,
2: dann wird auch. Hat auf einmal, der eigentlich auch Drogen genommen? Der hat werden? dann auch später Drogen nee, genommen. Nee, aber während, so dem, während dem Einsatz im Ersten Weltkrieg, weiß man das? Also, diese ganze pervitin geschichte die ganze Crystal Mask. später. Das ist, die die ich kam später, die die kann ja. er
0: später irgendwie. was die, ich glaube, die waren, auf dem Schlachtfeld waren die relativ nüchtern, aber halt dann nachher, ähm, meistens auch nur kurz. Wenn <lacht> Bein, wenn Bein gefehlt hat, dann halt Morphium, ähm, und da ist dann auf einmal so, dass, dass die, dieses, diese enge Verbindung von Ekstatik, Subkultur und irgendwie einen linksliberalen ja. Mindset, die für uns jetzt gelernt ist und in die wir auch in unserer Jugend reingewachsen sind. Das war was klar Subkulturelles. Wenn du jetzt den Fokus ein bisschen weitest, siehst du, okay, das ist eine historisch sehr kontingente Angelegenheit ja. gewesen. Die war zufällig mal mhm. verbunden, aber schon kurz vorher ähm, war die Extatik etwas total Staatstragendes, weil das der Blutrausch war, in den die Soldaten reingeschickt wurden, aus den Schützengräben. raus.
1: Kann man Ekstase eigentlich auch benutzen als Werkzeug, um Leute zu verführen? Um zu sagen, ich verspreche dir, wenn du das, das und das tust wirst du ein, etwas empf äh, empfinden, was einzigartig ist, was nur unsere Gruppe zum Beispiel empfinden kann.
2: Ja,
0: ich meine... Die ganze, äh, glaube ich, die ganze äh, ähm, faschistische Politik ähm, funktioniert so. Also das, diese ganze Auflösung in, ein, in großen Massen, ähm, das ist, das müssen ja die Leute auch, die werden ja da nicht reingezwungen, dass sie das machen. oder vielleicht, Wenn du Soldat bist, dann schon, wenn du mitmarschieren musst, Gleichschritt, dann ist ganz klar. Aber Sie machen es ja erstmal, weil sie sich was davon versprechen und weil es für sie ein beglückendes Moment ist, dass das Individuum sich in dieser großen Masse auflöst.
1: Ey, wie irre ist es das bitte, dass irgendwie ich letzten Sonnabend auf der Fusion irgendwie in einer Reihe stehe mit einem überzeugten Faschisten, der in den Krieg zieht. Ich stehe in einer Reihe mit einem Schamanen, der äh, verspricht, ich hole euch den Hirsch aus dem Wald, aber ich gehe erstmal in den Hirsch rein. So wie... Also wie krass ist es bitte, dass ihr jetzt hier auch gerade deutlich wurde in dem Gespräch, dass der gemeinsame Nenner, egal in welche Richtung, egal in welche moralische Richtung, die
0: Ekstase ist. Ja, also ja, so erscheint es mir gerade das wäre. es ist ein sehr universeller Zustand, in den sich halt ähm, unser Bewusstsein, unser Gehirn versetzen Also weil es gibt ja immer so, Liebe ist der gemeinsame
1: Nenner oder irgendwie, wir wollen alle Schlaf und Freude haben, aber nee, am Ende ist es die, die Auflösung ist der gemeinsame Nenner.
2: Ja, also das ist auch, die Ekstase ist auch erstmal wertfrei. Also das ist ja nicht so, dass, die, dass, dass du in der Ekstase irgendwelche Werte vermittelt bekommst. Die bekommst du vielleicht nach der Ekstase ver vermittelt. Ja. Ja? Aber währenddessen ist ja, findet ja da keine, keine Wertung statt oder sonst irgendwas. Du begegnest vielleicht irgendwas, aber du, du, du bewertest ja selbst auch nicht. Also, wenn du in der Ekstase bist, dann schaust du, dann beobachtest du nur. Und das ist dir ja auch passiert ja. bei deinem Erlebnis. Also du hast ja nur den, du hast ja die Musik gespürt und du hast beobachtet, aber du hast jetzt nicht mehr, du hast jetzt auch über dich selbst wahrscheinlich nicht mehr viel nachgedacht. Und deswegen, wie Paul schon gesagt hat, ist es halt ein Zugang, den jeder von uns hat. Und das ist ja egal, welche politische Meinung du hast oder sonst irgendwas, woher du kommst, welche ideologischen Richtung du anhängst. Ja, ähm ich will doch nicht sagen, dass die Exterse jetzt irgendwie das
0: das Ziel ist, was, wo alle hinwollen, sondern es ist eher so eine Art Tool, was in den unterschiedlichsten Kontexten zum Einsatz kommt.
2: Und man muss sagen, es gibt ja auch Spontanextasen, die einfach, wenn du spazieren gehst, auf einmal überkommt dich irgendwas. Das gibt es ja auch. Ja, ist, mir zwar noch, ist mir leider noch nie passiert, aber es gibt, da scheint die Zeit stillzustehen die Vögel hören auf zu singen und du bist und das hat mal Barbara Ehrenreich so, das ist so eine Autorin aus den USA, die hat mal so ein Spaziergang beschrieben, wo dann der Himmel wie so von Flammen bedeckt war und sie hat aber nichts genommen und gar nichts, sondern das ist alles auf sie eingestürzt, ist, also es kann auch passieren, das ist, da musst du nichts nehmen, da, keine Technik, gar nichts, sondern das ist einfach, das kommt auf einmal. Ja. Äh,
1: während des Lesens eures Buchs gab es einen Gedanken, da haben wir beide und wir beide glaube ich auch drüber geschrieben, bei Instagram kurz, ähm, der mich sehr beeindruckt hat. Und zwar die Feststellung, dass es um das Verlangsamen bzw. Anhalten der Zeit auch ginge. Jetzt sind wir drei Männer über 40 und das Anhalten der Zeit wird immer wichtiger für uns. Gibt es so eine Art ähm, Renaissance der psychedelischen Drogen? Gibt es eine Renaissance dieses Ekstase-Betrachtens weil wir Männer über 40 jetzt uns damit auseinandersetzen und es aufschreiben. Und auch Frauen über 40. Also, dass das Anhalten der Zeit für uns wichtiger wird, als für uns, als wir 20 waren. Also, auch so ein bisschen die Motivation. Habt ihr dieses Buch geschrieben? Weil ihr Ü40 seid und sagt, wir müssen
2: die Zeit irgendwie anhalten. Es geht alles so schnell. Hilfe. Ich hatte das Gefühl auch schon mit... Dass die Zeit rast. Dass die Zeit rast. Nicht, aber dass ich die Zeit anhalten wollte. Dass man gerne aussteigt. Dass man gerne aussteigt aus, aus diesem Zeitenlauf. Also das ja. ist nichts. Das ist jetzt für mich nichts Neues. Ähm, so ich habe auch nicht so große. Hat. Ich habe nicht so große Bedenken, dass die Zeit so davon rast. Wie ist es bei dir? Also das ist die. Ich naja, find, also, ich glaube, ich war auch ekstatischer in jungen Jahren, als ich jetzt bin. Das muss man schon auch sagen. Äh, also, ich bin gar nicht mehr so ekstatisch. Also das ist so. Oder sind andere Techniken, die da ja. eine Rolle spielen? Ja. Also ich glaube auch.
0: Das ist auch ein bisschen die Frage, die wir, mit der wir uns in dem Buch konfrontieren. Wie ist denn das, weil wir die Ekstase über das Zeitempfinden greifen? Wie ist denn, wie hängt es damit zusammen, wenn die Zukunft sich generell jetzt verdüstert? Hat es dann die, den Effekt, dass man zum Beispiel mehr in die Gegenwart will? Und ich glaube, das ist jetzt ein Gedanke, der ist schon wieder viel zu theoretisch. So, so denkt man es nicht. Ähm, was man, was eher funktioniert, was dann glaube ich eher stimmt, ist, dass ein gewisses Krisenempfinden, die Zukunft verdüstert sich, ähm, dann sucht man sich Sachen, die vielleicht Halt geben, die sind oft ritualisierter Natur und dann kommt da die Gegenwart wieder rein und dass man, dass man sich hier in der, in der reinen Gegenwart ähm, der Ekstase oder von einem Ritus, also Ekstase und Ritus hängt da ganz eng zusammen. Und was ist jetzt die Frage mit dem Älterwerden? Ähm, Anbelangt, Also ich, ich würde das jetzt auch nicht ganz von mir weisen, weil natürlich, also ich finde es schon, ähm, Also es wird ja immer so die Nase gerümpft über die Midlife-Crisis. Das ist dann irgendwie so die Phase, wo wo Männer dann irgendwie ähm, sich ganz junge Geliebte suchen und Tattoos stechen lassen und ähm, ähm, Motorrad fahren. Ähm, und das ist, ähm, das finde ich, das ist, ein, das ist ein sehr gehässiger Diskurs, ähm, auch ja, für Frauen, also ist ja. ein, ein, für beide Geschlechter ein gehässiger Diskurs, bei Frauen kommt dann irgendwie so Wechseljahre und schlimm alles. Und ähm, das über, da übersieht man leicht dabei, dass ja die sogenannte Mitte des Lebens oder dann auch vielleicht schon ein bisschen nach der Mitte, dass es einfach wirklich ähm, schwere Prüfungen bereithält, also Todesfälle, diese ganzen Geschichten irgendwie. Und, und dass da dann manchmal,
1: das habe ich noch nie so gesehen, Du hast vollkommen recht, also, dass dieses, dass die Midlife-Crisis ein Ergebnis davon sein kann, dass unsere Eltern sterben. Natürlich. Weil wir uns damit auseinandersetzen müssen und ja. wir wollen Ablenkung. Und die finden wir im Moped, im Tattoo der Rose auf dem Po und in jungen Frauen vielleicht.
0: Ja, genau. Aber das ist, aber das ist ja, dass da immer so, immer so diese gehässige Rede ist, so, ja, jetzt, jetzt werden sie alt und jetzt müssen sie sich nochmal dagegen aufbäumen. Dass das Ganze auch wirklich einen ganz realen Grund hat, dass man auf einmal sehr viel mit Todesfällen zu tun hat und auch mit der eigenen Sterblichkeit. Und dass das, dass das was ist. Ähm, wo auf einmal schon ähm, wo man gebückt durchs Leben geht und ich kenne das schon auch das Bedürfnis aus dieser Sache auszusteigen und es ist aber weniger so mit, mit der Zukunftshorizont so oh Gott ich bin sterblich ähm, was ist los sondern einfach aus dieser dieser Schwere der Gegenwart die die mittleren Jahre mit sich bringen dass man da aussteigen möchte und dann für Zwei, drei Stunden sich in einem eher zeitlosen Raum befindet, das ist das, das würde ich bei mir ganz und gar bejahen, dass das so ist.
1: Würdet ihr sagen, dass das, das gab es auch schon immer, natürlich, diese Midlife-Crisis, aber dass vor 30, 40 Jahren, vor 20 unsere Eltern eben andere Mechanismen gesucht haben für diesen, diese Räume, um diese Räume aufzusuchen? Also zum Beispiel Spiritualität war ja in den 80ern und 90ern, also unsere Eltern kommen, werden 40, ein ganz großes Ding. Aber sie hatten eben keinen Zugang zu MDMA, es sei denn, sie sind Raven gegangen, was eher ungewöhnlich wäre für meine Eltern. Äh, also dass man, dass jede Generation sich ihr Tool sucht, um, aus die, um die Zeit anzuhalten oder um sich selbst, um die Zeit erträglich zu machen auch, in der man lebt. Also wir haben jetzt eben die Möglichkeiten, MDMA, Psilocybin, LSD, all diese Substanzen, durch das Internet Kontakte zu Kulturen aufzunehmen, die wir gar nicht kennen, hinreisen, alles kein Problem. Unsere Eltern eben die Spiritualität, davor vielleicht diese Seancen, auf der du gestern auf der Lesung auch erzählt hast, also dass jede Generation sich immer seinen... Weg in die Ekstase sucht, um das Leben erträglich zu machen.
2: Ja, ich überlege gerade, was, was das
0: bei meinen Eltern gewesen sein könnte. Ja, also es gibt natürlich dann, glaube ich, jede, jede Kohorte, hat da, da gibt es gewisse Häufungen. Auf der anderen Seite, also ich komme irgendwie aus einer sehr feierfreudigen Familie raus. Mein Großvater war Brauer und ähm, ich habe eigentlich meine ganze Kinder im Wirtshaus verbracht, in so sehr verrauchten, bierschwangeren äh, Räumen, wo ich dann auf der Bank eingeschlafen bin, fand ich immer herrlich. Und ähm, deswegen wurde es mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Und ähm, die hatten halt ein bisschen die hatten ein bisschen gröbere, gröbere ähm, Mittel, ein bisschen gröberen Hammer, äh, wo sie draufhauen. Es war halt dann irgendwie Bier und Schnaps, aber das ist... Ähm, das scheint mir schon auch ein ähnlicher
2: Mechanismus gewesen zu sein. Ja, auf jeden Fall Alkohol, ja.
0: Also ich habe zum Beispiel jetzt in meinem letzten Buch über
1: meinen DDR-Vater geschrieben, der sich betäubt hat mit Alkohol. Also der die Wende ertragen hat, weil er Alkohol getrunken hat Weil das Aufgeben von Werten, für die er stand, nicht mehr existierte. Und er musste jetzt innerhalb von einer Nacht lernen, dass es nichts mehr wert ist, was du bist und warst. Und das hat er nur, diese Flucht hat er, diesen Fluchtweg ist er gegangen mit Alkohol. Zum Beispiel.
0: Und kann man da wieder raus
1: ja ja der kam jetzt raus, also er ist rausgekommen, glücklicherweise durch meine sehr strenge Mutter. Yeah die gesagt hat, wenn du weiter trinkst, ist vorbei. Okay, aber was heißt
0: das durch Alkohol? Also ist auch damit. Er hat einfach so, sehr viel getrunken, dass man einfach auch sein sich so betäubt oder genau.
1: Also aber nie, also es ist jetzt niemand, der auf dem Boden lag mhm. in seinem eigenen Erbrochenen, sondern einfach diese fünf Bierväter, von denen es sehr, sehr, sehr viele yeah, gibt.
2: Wahnsinnig viele. Ja oder ja. auch die Flasche Wein. Genau. Ja, das ist ja eine Flasche, Flasche Wein -Mütte. ist ja
1: irre viel Alkohol, wenn eine Person, ich finde auch für, also ja
2: oder auch zu zweit. Ich meine, das ist, ja. jeden, wenn du jeden Abend eine Flasche Wein trinkst zu zweit, dann ist das schon. Also ich kann mich schon erinnern, wenn ich bei meinen Eltern bin, da ist, das ist... die äh, würde das jetzt hassen, wenn ich das sage. Ja, aber das... sie ähm, ja, nicht. Da wird, da wird schon viel Alkohol getrunken. Ja. Also, aber du hast vorher gesagt, dass es da eine spirituelle Seite gab. Was hast du damit gemeint?
1: Ich hatte das, ich hatte das Gefühl, also meine Eltern sind Buchhändler und ich hatte das Gefühl, als ich jung war, gab es eine Phase, wo sehr, sehr viele Frauen, vornehmlich Frauen, ähm, so spirituelle Bücher, so also Osho und äh, ähm, dann hier Eckart Tolle. Ja. Also es gab so eine Phase oder hier wie, wie hieß denn der, der Körpersprachetyp? Ähm, Sammy Molcho. Das ah, kann ich ja, mich erinnern. Mm -hmm. Das war der Harry Potter der 40-Jährigen, war ja. Sammy Molchow-Bücher, wo man so in so eine Art, ich verstehe die Welt jetzt besser und komme dadurch natürlich ja auch in so eine Art von Ekstase, weil ich durchschaue das hier alles. Ich gucke durch die Matrix durch, weil ich ja. Körpersprache verstehe.
0: Diese, Das gab es in den, in den 70er, 80er, 90er Jahren ja. gab es diese, diese Szenen, ich weiß nicht, wie groß die waren
2: Also ähm in der
1: Buchhandlung gefühlt subjektiv war, das hatte ich für ja. jede zweite Frau und jeder dritte oder vierte Mann kauft so eine
2: Bücher. Ja, ja, ja. Also was bei Osho schon interessant war, dass es sich durch alle Schichten gezogen hat und vor allem eigentlich eher so ein Oberschichtending war oder Mittelschicht und Oberschicht, die dann nach Indien gefahren sind. Also ich hatte auch so Eltern von Freunden von mir, die sind das, das waren irgendwie Ärzte oder so, die sind jedes jeden Sommer nach Puna gefahren, um bei Osho zu sein. Und ich meine, das war doch auch lang ja. bei, bei Osho. Also das ist schon, jetzt ja, klar, aber das ist glaube ich kein, ich glaube Alkohol war eher das Massenmittel. Ja. Äh, und diese spirituellen Dinge, dieses nach Indien fahren und sich östlichen Religionen hingeben, das gibt es ja immer noch. Also das ist ja immer noch ein Ding. Ähm, und das war eher so ein Nischenphänomen.
1: ist Unsere Generation, sind wir drei, die wir hier zum Beispiel an dem Tisch sitzen, sind wir sogenannte, ich erfinde das jetzt mal als Begriff, saubere Ekstatiker weil wir zum Beispiel MDMA nehmen oder LSD oder sogar nüchtern tanzen, bis wir etwas spüren. Das ist ja, was die körperliche Schädlichkeit betrifft, überschaubar, besonders bei den Psychedelikern.
0: Psychedelikern sind eigentlich relativ cleane Drogen. Das muss man, muss man schon sagen. Ähm also sind wir vielleicht die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, weil wir müssen uns nicht die Zahnhälse abschleifen. Ja.
1: Wir müssen auch nicht die Familienmitglieder von irgendwelchen Klippen stoßen, sondern wir nehmen eine einem Mikrogramm eine Substanz die uns in einen ekstatischen Zustand in einen extrem ekstatischen Zustand versetzen kann also sind wir saubere Ekstatiker
2: also wenn du dabei bleibst auf jeden Fall also es gibt aber ich, ich weiß von Leuten und ich beobachte das ja auch oft dass das halt nicht dabei bleibt also die mischen halt
0: einfach. ja Mischkonsum ist eigentlich, Misch, ist eigentlich Mischkonsum schon ist der Standard Misch, ja. ist schon und das ist dann
2: noch nicht mehr so sauber und es kann auch schnell gefährlich werden ja also da, die Leute sind sehr spezialisiert darauf, wie sie genau das zeugnisieren. Also sie können das schon. Es gibt ja. ja erstaunlich wenig wirklich schlimme Fälle. Also das muss man schon auch sagen. Also Raven ist schon eine ziemlich sichere Sache. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man das auf Autor festgeht, ist nicht so sicher. Ja. Ja. Obwohl man sagen muss, was, wenn man das anschaut, was da passiert, ist es trotzdem noch ganz schön sicher. Also die Leute besaufen sich ja bis zum mehr und... Es gibt natürlich Schlägereien und so weiter, aber trotzdem ist es eine relativ... Also Man bekommt
0: im Club jetzt nicht so oft einen Maskrug auf den Kopf geschlagen. Genau,
2: aber trotzdem ist Oktoberfest Ja. Noch eine relativ sichere Angelegenheit. Auch Volksfest sieht schon anders aus. Und Rave ist dagegen eine wirklich unglaublich friedliche Veranstaltung. Und da, da geht es den Leuten auch nicht unbedingt, wahnsinnig schlecht. Ja. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die es zu viel nehmen. Und dann, dann wird aber darum, dann wird sich um die gekümmert und so weiter. Das ist eine, eine ganz andere Angelegenheit. Also insofern hast du schon recht, dass es ein bisschen sauberer ist. Aber es ist trotzdem so, dass die Leute natürlich sehr viel durcheinander nehmen. Also ich würde sagen... Ähm, es geht schon es, noch ums Wegknallen. Nix. Ja, ich würde also. sagen,
0: theoretisch gibt es heute so viel Wissen über Substanzen und auch irgendwie so breit gestreut, ähm, wie es noch nie gab wahrscheinlich. Ähm, und Leute können ganz genau... Ähm, können ganz genau. Ich habe gehört von, ähm, von einem Cousin, von mir, der älter ist, der in den 80er Jahren auch viel genommen hat. Und da wusste man einfach ganz oft in der Regel nicht, was das jetzt gerade ist, was man nimmt. Auch was man zieht, es war dann meistens ein Koks oder sonst irgendwas, aber irgendwelche Tabletten da hat man einfach gedacht, so, ja, nehmen wir halt jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht so genau. Und das Userverhalten heute ist eigentlich ein sehr informiertes. Da wissen eigentlich die meisten Leute wissen genau, theoretisch, wie viel Mikrogramm LSD wirken, wie viel Mikrogramm MDMA wirken, wie du was genau kombinieren kannst. Und man könnte eigentlich, daraus könnte die cleanste exotische Generation ever erwachsen. In der Regel wird dann aber doch einfach immer mischkonsumiert. Da dann, kommt die Unvernunft in, die
2: Ekstase, kommt rein. Ja, dann, und dann, sind die dann weißt du ja manchmal auch nicht, was du kriegst. Ja. Und das ist natürlich dann auch gefährlich.
1: Abschließend möchte ich gerne einmal einen Blick in die Zukunft mit euch wagen. Was ist, oder wir wissen alle drei, glaube ich, ganz gut, wie AI funktioniert, dass es das gesammelte, algorithmisierte Wissen der Menschheit ist, das uns wiedergegeben werden kann. Wenn Ekstasen Teil des menschlichen Wissens sind, wie ist eine AI auf Ekstase? Oder ist eine AI das erste Wesen, das nicht mehr zur Ekstase fähig ist?
2: Das ist eine interessante
0: Frage. Das
1: ist
2: also, die AI, also ChatGPT, halluziniert ja schon. Also, das ist ja schon, also, wenn du die, wenn du die falsche Frage stellst, dann erfindet das irgendwas. Ja, also, das hat ja Halluzinationen. Also, das ist, ähm, aber ich glaube, dass dir ChatGPT erklären kann, was ein ekstatischer Zustand ist. Und das kann es wahrscheinlich in, in unglaublich, äh, in einer unglaublich, äh, differenzierten und detaillierten Art. Aber ich glaube nicht... Also ich kann, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. weil da, also was, was, wie das soll ist, das,
1: ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, ist der Grund, warum ich euch beide das frage, weil nicht. ich darüber nachgedacht habe, dass so ein bisschen so außerhalb des Bewusstseins bewegt sich dieses ChatGPT sowieso schon für uns. Wie ist, also Was für eine Ekstase findet denn David statt dann, die wir uns nicht mal vorstellen können? Das
0: ist genau, aber ich glaube, man muss die Sache erstmal grundsätzlich betrachten und Ekstase ist quasi nicht denkbar, ohne das Gegenteil von ihr und das ist Ich-Bewusstsein. Also Ekstase macht nur Sinn, wenn man von Ekstase spricht, dass es eine Unterbrechung des normalen Ich-Bewusstseins ist. Und dafür brauchst du erstmal, dafür brauchst du eine Instanz, die nicht nur ich sagen kann, sondern die tatsächlich auch ich empfinden kann und ich fühlen kann. Und dann Ekstase ist ja nichts anderes, als dass dieses Ich-Gefühl sich auflöst. Es ist jetzt die Frage, wenn du das Chat-GPT fütterst, hast du natürlich auch dann irgendwann eine Instanz vor dir, die sagt ich. Ja, Aber die Frage ist, kann die nicht nur ich sagen, sondern kann ich auch ich fühlen? Und erst dann gäbe es die Möglichkeit, dass, es, dass der Zustand, den wir als Ekstase beschreiben, dass der, dass der eintreten kann. Nämlich, wenn das Ich-Gefühl sich auflöst.
2: Die, die ist eigentlich die ganze Zeit in Ekstase. Weil sie einfach Immer präsent ist und kein Ego hat und äh, nicht an Zukunft und Vergangenheit denken muss. Genau, also. Also eigentlich ist ChatGPT Ekstatiker. Ja. Die ganze Zeit. Prozessiert in der, reinen, in der reinen Gegenwart. Ja, prozessiert in der reinen Gegenwart, aber dann auch, auch noch reine Energie. Ja. Also letztlich dann Nungstanz, ja. Äh, also die absolute Gegenwart. Äh, so wurde lange Gott beschrieben, also ähm, dann ist ChatGPT letztlich Gott.
1: <lacht> vielen Dank ihr beiden, das war ganz toll ich finde das ist ein richtig idealen Schluss für unser schönes Gespräch und äh,
0: ähm, ja vielen Dank lieber Tito, dass du uns eingeladen Freude. hast Vielen Dank